Marami pa tayong mapag-uusapan mga karadmig, kaya tara at magsimula na tayo. Para sa ating top 3 news this week, para sa unang balita, nagpublish ang Ibon Foundation ng infographic noong October 6 na pinamagatang Food Insecurity in Southeast Asia. Ipinakita dito na mayroong 50.9 million na pinagsama-samang moderately at severely food insecure na mga Pilipino, making the Philippines the most food insecure country in Southeast Asia in 2020 to 2022. Myanmar ranked second in the region with 15.8 million, followed by Indonesia with 13.4 million. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng State of Food Security and Nutrition in the World ng United Nations. The Philippines had the highest number of moderately or severely food insecure in the region, halos kalahati ng kabuoang 110.9 million sa Southeast Asia or 44.7%. Mas mataas din ito kaysa sa average na 16.4% sa Southeast Asia. Nabanggit din ng UN report na higit sa 122 milyong pa na mga tao ang nangaharap sa gutom sa mundo mula noong 2019 dahil sa pandemia, weather shocks at conflicts. Biro mo, halos kalahati ng ating mga kababayan ay food insecure. Ibig sabihin, walang consistent access sa pagkain upang magkaroon ng malusog na buhay. Ayon din sa Food and Agriculture Organization, who measured hunger in the Philippines o yung prevalence of undernutrition, nasa higit 5.9 million Filipinos ay undernourished. Ang kakulangan sa nutrisyon ay humahantong sa mga problema sa kalusugan, gaya ng anemia, low birth weight ng mga sanggol, at iba pa. Alam din natin na maraming mga bata ang pumapasok sa eskwelahan na walang laman ng tiyan. Apektado ang kanilang pag-aaral dahil sa gutom. Napaka-alarming talaga nitong sitwasyon sa food insecurity ng Pilipinas. Una, nararamdaman natin ang epekto ng El Nino ngayong taon sa pagbaba ng output ng agrikultura. Kitang-kita din natin ang kawalan ng mga food policies mula sa Department of Agriculture upang labanan ang pangdaigdigang pagtaas ng presyo ng pagkain. Kailangan talagang palakasin ang domestic agriculture production, ngunit tila di natutungunan ang mga problema ng ating mga magsasaka. Yung kulang o walang kapital upang makayana ng mga high input costs tulad ng mga fertilizer at iba pang gastusin. Yung lack of post-harvest facilities. Yung market structure na highly concentrated lang sa few large buyers. Yung poor road infrastructure natin. At may mga gap sa pagpapatibay, pagpapalaganap at pagpapatupad ng technology that needs to be addressed by the Philippine government. Ayun. At para naman sa ating pangalawang balita, mula sa Rappler, two more witnesses recant in Delima's last case. Noong October 6, umatras ang dalawang testigo para sa illegal drug trading charge against former Senator Leila Delima. Ang mga pinakabagong development na ito ay nangangahulugang nasa pagpapasya na ng huling natitirang hukuman kung makakalaya na si Delima pagkatapos ng pitong taong pagkakakulong o kung mananatili pa rin siya doon. 
Pabuti rin na alalahanin natin na bago nagsimula itong mga gawagawang kasos sa kanya, she instigated the Senate na investigahan ang war on drugs ni Duterte which killed around 27,000 Filipinos according to human rights groups. At uh, tila lima pang state witness ang susunod na magririkant ng kanilang testimonya. Sinabi nila na binabagabag sila ng kanilang konsensya at ayaw nilang maging biktima ng mistrial si Delima. Nung nakalipas na toon, maalala natin na akwit na din ang dating senador sa mga una niyang kaso. Sana tuloy-tuloy na tong pagpapalaya kay Senator Laila. Long overdue na yan. Grabe. Pangatlo at huling balita mula sa Pinoy Weekly. CPU kinondena ang kapabayaan ng PhilHealth DICT sa data breach. Kinastigo ng Computer Professionals Union or CPU ang kawalang interes ng gobyerno sa data breach na nangyari sa, Pili- sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa grupo, minaliit ng PhilHealth at Department of Information and Communications Technology or DICT ang data breach ng Medusa Ransomware Group. Inilabas na rin ng Medusa sa dark web at sa isang telegram channel ang 617 gigabytes na sensitibo at personal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth matapos hindi magbayad ng $300,000 o humigit kumulang $16 million ang PhilHealth bilang ransom. Kaya palang panawagan ng CPU ay ang kagyat na investigasyon sa anumang uri ng data breach. Ayon sa kanila, nararapat ang aktibong pakikilahok ng DICT sa cybersecurity at proteksyon ng datos. Pinangangambahang umabot sa 20 milyong miyembro ng PhilHealth ang nadale sa nakaraang cyber attack laban sa gobyerno. Matapos ang pag-atake ng ransomware sa PhilHealth, isa pang mas malaking leakage ang umiikot sa mga forum. Ang Philippine Statistics Authority na may dim-umanong data breach of 42 billion datasets na naglalaman ng mga ID at mga sensitive information. On top of this, we are seeing politicians trying to use these data breaches to justify bakit kailangan ng confidential funds. Yan, at para naman sa ating mga news updates, una, ang inaasahang pagbubukas ng border ng Gaza with Egypt na maaring mangyari anumang oras sa lalong madaling panahon ay nag-udyok sa gobyerno ng Pilipinas na maghanda na sunduin ang dose-dose ng mga Pilipinong naglalayong tumakas mula sa digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. So far, at least 70 of the 135 Filipinos in Gaza requested for repatriation. Nakarating na sa Maynila noong Miyerkules naman ang labing pitong Pilipino mula sa Israel matapos humingi ng repatriation patay sa ekonomiyang dahilan. Pangalawa, pa- matapos ang mga buwan ng pag-organsa ng mga manggagawa at komunidad kasabay ng opisyal na reklamo mula sa National Labor Relations Board or NLRB, Nag-aalok ang Jollibee ng reinstatement sa Siam na manggagawa sa Jollibee na kanilang tinerminate illegally dahil sa pag-organisa para sa mataas na sahod at mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho. At huling update, si John Ray Ore Ray Basi, labing walong anyos, 
ay natagpo ang patay matap malapit sa isang tulay sa Nabota City noong Biyernes, October 6. Siya ang ikatlong binatilyo na pinatay sa nabota sa loob ng dalawang buwan mula ng pagpatay ng mga pulis kay Jero Jemboy Baltazar noong Agosto dahil sa mali siyang napagkamalan noon. Hindi pa rin alam kung sino ang mga pumatay kay Basi ayon sa ulat ng pulisya. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.